0: estaremos agora no momento da nossa meditação na palavra do nosso Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, convido os irmãos a abrirem então a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, você também que está acompanhando da sua casa, convido você a abrir a palavra de Deus aí no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, texto da nossa meditação nessa, hoje, nessa noite, então é aí dos versículos 46, nós seguiremos o capítulo 11, também de 1 a 11, até o versículo 11, então, do capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Convido os irmãos a acompanharem atentamente a leitura da Palavra de Deus, com toda a reverência, você também que está aí na sua casa, convido você a acompanhar essa leitura, é, Evangelho de Marcos, então, do capítulo 10, versículo 46, até 11, versículo 11. E diz assim a palavra do nosso Deus: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Martimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: «Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim!» E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, «Filho de Davi, tem misericórdia de mim!» Parou Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, «Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama!» Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Quando, Quando se aproximaram de Jerusalém, de Batifajé e Betânia, Junto ao monte das oliveiras enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram. Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Osana, nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus... Nós estamos diante da Tua Palavra e seguindo a Deus como, ó Deus, te louvamos nessa noite, no nosso culto, nesse momento, ó Pai, queremos clamar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, que possamos, ó Deus, mediante a Tua Palavra, sermos, ó Pai, ensinados, consolados, confrontados, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos ajude nisso, ó Pai, essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós, então, continuamos aqui, como já temos feito algumas vezes, meditando aqui, compartilhando nesse Evangelho de Marcos. E aqui, então, nós estamos diante de um momento desse Evangelho em que seguimos aqui recebendo como palavra de Deus aquele momento que descreve o percurso final de Jesus até Jerusalém, até o seu sacrifício, e aqui nesse trecho que nós lemos, nesse primeiro momento, então, Jesus, a caminho de Jerusalém, ele está ali em Jericó, e uma multidão se aproxima. E essa multidão, então, se aproxima de Jesus, impactada pelos, uh, pelas bênçãos, bênçãos e pelos grandes feitos que Jesus realizava até então. E quando olhamos, então, aqui para esse evangelho, e como muitas vezes nós temos também mencionado, nós encontramos nesse Evangelho a, a separação que o evangelista usa dos discípulos, da multidão. Essa distinção muitas vezes é repetida e parece ser um estilo do evangelista Marcos fazer sempre essa distinção da multidão daqueles, então, que eram discípulos de Jesus. Isso nós podemos entender que não é algo sem uma intenção, Nós podemos ver, então, no Evangelho, o evangelista aqui trazendo, inspirado por Deus, essa ação de Deus, essa forma, então, de apresentação do geral para o específico, como Deus vai tratando na sua palavra. E aqui, então, nesse momento, como a gente lê... Embora existe uma, exista uma certa distinção também com relação àquilo que é apresentado pelo evangelista Mateus no texto correlato aqui, e também com o evangelista Lucas, nós encontramos lá em Mateus, então, falando a respeito desse episódio, da cura desse cego, como a gente leu aqui, lá nós encontramos, ah, sendo falado de dois cegos que foram curados por Jesus. Aqui, no entanto, e assim como... É, em Lucas nós vemos essa, essa forma de apresentação, mas é muito importante a gente compreender então que essa palavra ela inspirada por Deus, ela não desconsidera aquilo aquela personalidade dos seus escritores é, inspirado pelo Espírito, pelo, Espírito, pelo Espírito Santo, nós temos aqui então, o evangelista Marcos registrando, segundo o seu propósito ali, de transmitir a palavra para os seus primeiros ouvintes. É muito importante nós vermos aqui, então, que Marcos traz detalhes dessa cura. Talvez não seja aqui o interesse de Marcos retratar de forma tão específica o local, nem o momento exato, como a gente percebe, talvez, em Mateus, Mas nós vemos aqui que, de forma alguma, Marcos fala que não havia outros cegos também na cidade. E o que nós temos, então, diante de alguns momentos da palavra de Deus, onde há, talvez, algumas distinções em contextos ali da palavra de Deus, em que ah, evangelista, no caso aqui, Marcos, do evangelista Mateus, traz aquilo que mais é, é de interesse ali para eles estarem registrando como palavra de Deus. Algumas vezes, aqueles que criticam a Bíblia como palavra de Deus usam desses, é, de, dessas é, nuances para tentar desqualificar, então, a veracidade da palavra, quando é justamente nesses detalhes que nós Podemos perceber, então, a veracidade da palavra sendo registrada, segundo a ação do Espírito Santo, agindo nesses nesses homens, mas também conforme aquilo que era do interesse deles de transmitir para os seus primeiros leitores. Um comentarista vai dizer o seguinte, nenhuma dessas distinções implica contradições entre as narrativas. A mais importante diferença é que aqui, assim como em outras passagens, Marcos está de novo nos dando uma narrativa vívida e detalhada. É somente ele quem nos diz que o nome do cego era Bartimeu. Ele nos informa que o cego também era mendigo. Ele entra em detalhes nos versículos 49 e 50. Jesus primeiro se dirige à multidão, um detalhe que é completamente omitido em Mateus e está apenas implícito em Lucas. Marcos, todavia, elabora mais, descrevendo exatamente o que Jesus disse às pessoas e o que elas, por sua vez, disseram a Bartimeu. E a maneira animada como ele, o cego, se aproximou de Jesus. Então, o que nós temos é que esses detalhes que Marcos usa, que informa o nome desse cego, o nome específico, Bartimeu, que ele era mendigo. E tudo isso corresponde a esse interesse, então, de Marcos trazer como palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, chamando a nossa atenção nessa noite, também buscando aqueles primeiros leitores, diferente do interesse, talvez, dos evangelistas Mateus e Lucas. Talvez você se pergunte, então, mas o que, que tudo isso tem a ver esses registros, então, têm a ver comigo, com a minha vida hoje, aqui no século 21. E a resposta é que o que nós temos aqui, diante de nós, para a nossa meditação, é palavra de Deus. Inclusive, todos esses registros, de alguma forma, são um chamado para a nossa vida, um chamado de Deus para o seu povo, um chamado para você, que talvez nunca tenha se deparado com a palavra, com esse chamado de Jesus para a sua vida. Mas também é um chamado pessoal para cada um de nós e, de forma geral, um chamado para a igreja de Jesus. Assim, o que nós vemos, então, é um clamor aqui sendo levantado por parte desse cego. E ele clamava, e clamava cada vez mais, como nós temos aí no versículo 47. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um clamor sendo levantado, e um clamor pode ser levantado de diversas maneiras, em diversas situações, mas um clamor se torna insuportável quando é cego ao amor de Jesus. O que nós temos, então, nesse relato aqui do Evangelho, é que Jesus parou e disse, o. chamaram então o cego e disse-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então, nós temos aqui diante de nós que somos chamados a ver que Jesus restaura aquele que clama a Ele. Jesus restaura, então, a visão da sua graça num primeiro momento aqui. Depois nós podemos ver, é, continuando aqui nessa leitura que a gente fez, que Jesus restaura o propósito nas ações executadas e Jesus restaura também a adoração verdadeira nos corações. Então, aqui, nesse momento, Jesus restaura a visão da sua graça a esse homem, um encontro com esse indivíduo. Ele, então, é chamado por Jesus, assim como nós somos chamados a pensar sobre a forma que acontece esse episódio, sobre esse momento, sobre essa abordagem, então, de Jesus. E como é uma característica marcante de encontros com Jesus, o que nós temos aqui nesse encontro ...desse homem com Jesus, é uma demonstração do amor de Jesus. Esse amor de Jesus, ele vai ser mais claro e de forma mais ampla... ...exposto na sua ação salvadora, o seu sacrifício na cruz. Mas nós vemos aqui Jesus manifestando o seu amor, a sua graça a esse homem. Esse homem que mesmo ainda sem receber a cura, ele se levanta prontamente de um salto vai ter com Jesus, como está aí no versículo 50. Essa graça, então, do amor de Jesus alcança esse cego, mesmo antes da sua visão ser restaurada. E eu gostaria de que a gente pensasse como muitas vezes nós não enxergamos a graça do nosso Deus, o seu amor, antes de nós recebermos aquilo que nós pedimos aquilo que nós queremos. Inclusive, nessa manhã, a gente pensou um pouquinho por meio da mensagem que foi pregada pelo reverendo Gilberto entre a diferença da vontade e daquilo que precisamos realmente. Nós precisamos da graça de Jesus. E acredito que nessa direção somos chamados, então, a olharmos essa passagem e vermos aqui a graça de Jesus. Esse homem é atingido, então, por essa graça, E ele recebe de Deus uma fé, uma fé que agora ele possui em Jesus, uma fé que o salva. Perguntou-lhe Jesus, no versículo 51, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torna a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E essa ideia, ela vai também ser transmitida na palavra de Deus de forma muito clara. Paulo traz essa realidade, dessa fé que vem pela graça de Deus em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Ou ainda quando nós nos lembramos lá da carta aos hebreus, no capítulo 11, onde nós temos ali aquela relação, então, daqueles homens que são chamados de heróis da fé, mas que nós deveríamos entender de forma mais profunda, como também temos meditado ali na carta aos hebreus, que esses homens são, então... Heróis da graça, na verdade, porque eles são atingidos pela graça de Deus e essa graça de Deus concede a eles fé de permanecer, de perseverar no caminho com Deus. Ali nós temos homens cheios de falhas que foram alcançados então pela graça. Jesus corresponde na vida de cada um deles o seu propósito a fim de que eles permanecessem firmes. Sem dúvida aqui nós temos alguém que recebeu uma cura, alguém que recuperou a visão, mas, antes de tudo, nós temos alguém aqui que era um mendigo, agora é Bartimeu, como nós temos aí na palavra, sendo registrado por, Mar- por Marcos. Ele era alguém, um indivíduo à beira do caminho, marginal, mas agora nós temos aí registrado alguém que segue Jesus, estrada afora versículo 52, imediatamente tornou a a ver e seguia Jesus estrada afora. Creio que nessa noite nós somos chamados, então, a ver aqui nesse texto não apenas esse milagre da recuperação da visão de um cego, mas muito mais do que isso, alguém que tem a sua vida transformada pela graça de Jesus, uma graça que transforma vidas, nós precisamos olhar para a palavra de Deus reconhecendo que Deus em Cristo Jesus derrama graça, derrama graça que transforma vidas, Jesus restaura a visão da sua graça, não só na vida do indivíduo, mas também ali nas suas circunstâncias, mas um segundo momento aqui então, nós vemos que Jesus restaura o propósito nas ações que executamos, e nós vemos isso por meio da vida, então, dos discípulos aqui, quando nós olhamos para o capítulo 11, capítulo 11, dos versos de 1 a 6. Depois, então, ali, num outro momento, né, nós temos aqui algo que é difícil de nós assimilarmos de forma simplista ou simplesmente racionalista, porque nós vemos aqui que a história e o propósito de Jesus, ela corresponde a uma história muito maior. Jesus aqui, então, está rumo a Jerusalém, mudando a história de pessoas, de indivíduos, mas, segundo uma outra história muito maior, que é a história de Deus, cumprindo as profecias. A profecia lá do Antigo Testamento, então, estava se cumprindo ali em Cristo Jesus, assim como na Palavra de Deus nós temos também se cumprindo todo o decreto de Deus na história, na história das nossas vidas, nos nossos dias. dias. Nada sai fora do governo de Deus. Quando nós olhamos, então, aqui no capítulo 11, possivelmente há aqui um intervalo nessa viagem rumo a Jerusalém Né? Nós chegamos, então, nesse momento ali, provavelmente uma sexta-feira antes, então, daquela sexta-feira da morte do sacrifício de Cristo, e ali, então, num sábado, como era de costume, Jesus para ali em Betânia, faz uma refeição na casa de Simão, como é registrado também aqui no Evangelho de Marcos, mas bem mais à frente, se depois você quiser conferir, lá em Marcos 14, os versículos de 3 a 9... E lá naquele episódio, então, Maria adora Jesus, ungindo com perfume. E depois desse intervalo, então, no sábado, Jesus, então, segue domingo para Jerusalém. Jesus pede, então, um jumentinho aos seus discípulos aquilo que corresponderia à profecia de Zacarias 9, versículo 9, 500 anos antes, né? essa profecia dizia o seguinte, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, cria de jumento. Nós vemos, então, algo aqui que é possível de retirarmos aqui desse texto e inferir dessa passagem, é que... Aquele que segue a Jesus também é alguém que é enviado. E aqui nós temos isso acontecendo. O propósito aqui, ele vai, vai, então, sendo cada vez mais claro nesse sentido. Daquele que segue a Jesus é também alguém que é enviado. Isso para a igreja, quando nós temos Jesus dando a grande comissão para para a igreja, como aqueles que devem levar, como nós, como sendo portadores dessas verdades, mas no capítulo 11, nós vemos que, ao se aproximar de Jerusalém, então, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhe: Ide à aldeia que está aí diante de vós, logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Respondei: O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então, como Jesus havia dito, assim acontece. E é interessante que nós temos também a resposta dos discípulos quando eles são questionados. O versículo 6 do capítulo 11. Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir. Diante dessa missão que eles foram enviados ali, tudo acontecendo conforme o registro, a, a, a profecia e os propósitos do nosso Deus tudo acontecendo debaixo dessa história maior do nosso Deus, na vida desses discípulos. Mas quando eles recebem então ali um questionamento, eles respondem, eles responderam ali conforme a instrução de Jesus. Diante disso, é algo que nós devemos pensar como nós temos correspondido e respondido à palavra de Deus que nos envia, como nós temos então é, respondido aos questionamentos nas nossas vidas. E aqui nesse contexto, talvez chamaria a nossa atenção a pensar sobre a, a soberania de Deus, sobre o governo de Deus, se tivesse sendo tratado algo de maior relevância. Mas parece que esse momento é algo muito simples, né? esses discípulos indo buscar aquele jumentinho. Mas nós podemos aqui ver que seus discípulos são enviados, aqueles que são discípulos de Jesus são pessoas que são enviadas a Jesus a cumprir a missão e o propósito do nosso Senhor Jesus. Nós somos chamados também a cumprir a missão, os propósitos de Jesus. E talvez, diante de coisas e momentos e contextos que não nos parece algo que aparenta algo de tanta relevância, talvez em contexto que nos pareça ser algo muito simples, talvez sem muita importância, mas nós somos enviados a corresponder a um grande propósito, mesmo quando isso nos parece ser algo sem muito glamour, sem muito charme, sem grande encantamento. Inclusive, muitas vezes, nós somos tomados por, essa, é, por esse pensamento de cumprir a missão apenas em volta a situações assim, grandiosas mas somos enviados dia a dia em situações corriqueiras, na nossa vida, no nosso contexto. E essa missão, então, como nós olhamos aqui, ela deve ser executada, correspondida e respondida nos questionamentos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra do nosso Senhor. Isso muitas vezes é repetido, é lembrado ao povo de Deus na palavra que nos é revelada, Pedro, ele vai dizer isso em uma carta para a igreja, quando essa igreja, então, está ali diante de desafios, diante de perseguição, vivendo, então, as suas vidas corriqueiras. Pedro, ele vai lembrar, na sua primeira carta, a igreja, no capítulo 3, o versículo 15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Em todo momento, nós precisamos responder de acordo com a palavra de Deus. E isso só é possível, então, pela restauração que encontramos em Jesus, uma restauração da visão da sua graça e uma restauração dos propósitos de Deus nas nossas ações, nas ações que executamos. Mas nós temos aí também Jesus, aquele que restaura uma adoração, uma adoração verdadeira nos corações. Ainda no capítulo 11, aí nos versículos 7 a 8, nós temos, então, Jesus ali montado no jumento, indo para Jerusalém. Nesse momento, aquele dia que corresponde ali ao Domingo da Adoração, o Domingo de Ramos. E lá no Evangelho de João, é interessante, nós vemos que é destacado a expectativa da multidão diante daquele momento, naquele dia. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 9, diz assim, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dEle, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. No versículo 12, do capítulo 12 aí do Evangelho de João, também diz, no dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras, saiu ao seu encontro, clamando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel. Ou seja, essa multidão, ela estava impactada diante dos feitos de Jesus, existia uma grande expectativa diante, naquele momento, naquele cenário, eles, essa multidão então, elas estavam clamando, osana salva-nos, agora, o que seria ali essa ideia da palavra, eles gritavam, esse termo, Osana, que é uma combinação de uma súplica e de uma adoração, ou uma oração e um louvor a Deus. E eles estavam ali clamando. O texto de Marcos vai dizer, tanto os que iam, nos versículos 9 e 10, né, tantos os, os que iam adiante dele, como os que viam depois dele, clamavam, Osana, bendito que vem o nome do Senhor. Então... Essa ideia, eles retiram lá do Salmo 118, o salmo que a gente leu aqui no início desse culto. Eles trazem, então, aquela ideia que há no Salmo 118, no versículo 25: Ó, oh, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, Ó, oh, Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem o nome do Senhor. Havia uma grande empolgação. Aquele povo, aquela multidão que queria Jesus rei, estavam insatisfeitos diante da opressão, diante do sofrimento, diante daquele cenário que estavam passando naquele contexto da história, naquele momento da história. E toda essa adoração aqui, essa, esse momento, então, em que Jesus é ovacionado, fez com que se acentuasse a revolta cada vez mais dos líderes religiosos ali de Jerusalém. Mas esse grande clamor aqui, ele não está de todo ligado com a ideia que nós temos daquilo que está sendo trazido do Antigo Testamento até eles. Eles têm essa grande empolgação, essa grande expectativa. Eles clamam a Deus... Mas a profecia ainda falava, como aqui a que nós lemos de Zacarias, do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, humilde, montado em um jumento. Ou o que nós temos ainda na profecia de Isaías, Isaías 53, versículo 5. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo a isso corresponderia, então, àquele governo, ao, rei que Jesus, ao reino que estava sendo implantado por Cristo Jesus e consumado na cruz profecia não se resumia apenas à questão política ou a um momento da da vida daquele povo. Esse reino é um reino diferente, é um reino eterno. Algo que, mais à frente, na obra consumada, então, o que nós encontramos na história do povo de Deus. Pedro discursando em um momento, já mais à frente, lá em Atos, como nós temos o registro no capítulo 2 de Atos, Pedro pregando ali em Jerusalém, e ele diz nos versículos 29 e 31 do capítulo 2 de Atos, Irmãos, seja-me permitido fazer-vos claramente, dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo Deus que lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que, tem, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ou seja, aquele reinado ali, que estava sendo buscado por essa multidão, ele é consumado por Cristo Jesus, um reino eterno, diante dessa exposição que nós temos lá em Jerusalém também, diante de uma grande multidão, Pedro está esclarecendo toda essa ideia, aquela distinção, então, de um conceito de um reino humano limitado, que era a expectativa daquela multidão que nós temos aqui em Marcos registrado, o reino eterno, o reino eterno de Deus. O que acontece, então, naquele outro momento ali, mais à frente, lá em em Atos, no capítulo 2, é o seguinte, que ouvindo eles, essas coisas, o que acontece é que compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. E nessa ocasião, então, 3 mil são batizados. Aqui, essa ideia, então, que esses é, indivíduos tiveram seus corações aqui compungidos pela graça de Deus. Nós temos também registrado aquilo que acontece com Davi no capítulo 51 dos Salmos. Salmos 51, aliás, o versículo 17 sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezará Deus. A restauração aqui como consequência nesse momento foi uma adoração a Cristo, sendo direcionada a Jesus Cristo, ressurreto a esse povo aqui em Jerusalém, em Atos, agora transformados... Nós temos o reflexo na vida, então, dessas pessoas. Lá em Atos vai dizer que esses, então, atingidos por essa graça, por essa restauração, eles aceitam a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E a consequência disso é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Eles viviam na doutrina na comunhão, em oração, doutrina, comunhão e oração, algo que talvez pareça também simples diante de uma restauração, de uma ação poderosa de Deus, mas isso aponta para a vida de um crente, alguém que tem a vida em Cristo Jesus, que o adora verdadeiramente, é alguém que segue a sua vida, a sua caminhada, a sua trajetória, buscando a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, a comunhão, a comunhão com os irmãos, com a igreja, o partir do pão e a vida de oração a Deus. Nós temos, então, nesse momento, e que somos chamados a pensar é se a nossa, a nossa adoração, ela também deve ser restaurada nesse sentido, em Cristo como esse grande rei e senhor mas que é um rei humilde, que morreu na cruz, sofreu para nos dar o perdão. Talvez, muitas vezes, a nossa expectativa de restauração, de uma restauração verdadeira, seja contexto ou situações mirabolantes, mas o que a palavra de Deus nos apresenta, e aqui, nesse momento, aqui na igreja, em Atos, é alguém, é um povo que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Já caminhando, então, para encerrar a nossa reflexão, interessante que nós vemos aqui Marcos, nesse é, cenário aqui, trazendo Jesus ali, restaurando a visão de um homem... E aqui nesse momento, já no capítulo 11, quando chega em Jerusalém, ele entra em Jerusalém, chega até o templo, e o texto ali vai dizer, no capítulo 11 de Marcos, versículo 11, tendo observado, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze, tendo observado tudo. Então, uma sessão que inicia alguém cego, né, marginalizado, à beira do caminho, que segue Jesus, caminho afora, e agora Jesus no templo, observa tudo. Jesus, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso coração, Ele observa, vê cada um de nós. E que nós olhamos aqui a palavra de Deus, nós vemos nessa noite, somos chamados a pensar que Jesus, então, nos observa, e nós podemos clamar diante a esse Deus Diante a Cristo Jesus, Rosana, bendito que vem em nome do Senhor, eu preciso do Senhor. Jesus chama, como chamou aquele cego, que também clamava, tem de compaixão de mim. Então nós temos Jesus, Ele restaurando a visão da sua graça. Nós somos chamados também a vermos a graça do nosso Senhor Jesus, o seu amor, a sua graça que nos alcança por meio de Cristo. Jesus, então, ele transforma situações. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei qual é o seu cotidiano, os seus desafios. Eu sei que Jesus é esse, então, que restaura a, a nossa visão da graça dele. Jesus, ele pode transformar a vida de cada um de nós, ele pode transformar as nossas circunstâncias, como nós temos aqui nesse relato, alguém que estava à beira do caminho, marginalizado, mendigo, agora alguém que é um seguidor de Jesus, caminho afora. Jesus também restaura propósito das ações que nós executamos. Isso nos ajuda a entender que nós não estamos à deriva no tempo e no espaço. A nossa vida, cada momento, corresponde a um propósito de Deus, caminha em uma direção, a direção da consumação. Tudo corresponde aos decretos de Deus, a Deus que é soberano. Jesus também restaura a verdadeira adoração nos corações, diante, talvez, de falsas expectativas que muitas vezes são criadas por nós mesmos, E, às vezes, até considerando e trazendo ideias bíblicas, mas que, no fundo, só gira em torno de nós mesmos. Jesus é aquele que restaura a nossa adoração verdadeira. Como fruto dessa restauração, que nós, como igreja, como povo de Deus, tenhamos, então, uma vida transformada, assim como aquele cego, marginal, à beira do caminho, passou a seguir Jesus, caminho afora, que assim se dê também na nossa vida, que sejamos discípulos de Jesus na nossa caminhada. Como aqueles discípulos, então, que corresponderam ali os propósitos e ao decreto de Deus, segundo a palavra de Deus e correspondendo ali, quando foram questionados, que nós também façamos isso. Buscamos na palavra de Deus resposta diante daquilo que nos acontece, aquilo que corresponde, então, ao propósito do soberano Deus. Aqueles que foram atingidos, então, por restauração, que clamam a Jesus, que depois, então, da obra consumada, perseveravam na doutrina, na comunhão, na oração, que nós sejamos igrejas, igreja que seja perseverante na doutrina, na comunhão e também na oração. Para tudo isso, nós precisamos, então, da graça, do socorro de Deus. Então, a Ele, clamemos, Osana, bendito que veio, nos salvou, que reina e que vai voltar. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Queria convidar a equipe de louvor. Nós estaremos louvando a Deus e que, nessa forma também, como oração para as nossas vidas diante dessa palavra.